0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso ToroCast. Eu sou o André Barbosa, sócio-diretor da Toro Investimentos e estamos aqui hoje com o Daniel Herrera do nosso time de análise. Pois é, hoje nós estamos aqui para conversar sobre um assunto que está super na moda, todo mundo com muitas dúvidas sobre isso, que é o PIX, né, Daniel? Então, antes de mais nada, a primeira pergunta é o seguinte, o que é esse tal de PIX que está todo mundo perguntando, todo mundo conversando e está tendo muita confusão aí entre a população brasileira. É. Você pode dar uma geral para gente?
1: Oh, o PIX é uma coisa bem simples, na verdade. É um tipo novo de transação eletrônica que o Banco Central está lançando. Então, a, o grande objetivo é isso eventualmente vir a substituir a TED, o DOC, que é o que a gente usa principalmente hoje em dia para fazer transação. Então, vai ser uma transação que ela vai ser praticamente instantânea. Uma das grandes vantagens é que você pode fazer ela a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Então, quer transferir um dinheiro 11h30 da noite de um domingo? Pode transferir um dinheiro. Então a tendência é que isso mude bastante a forma como o brasileiro lida com dinheiro, facilitar muito as transações eletrônicas.
0: E aí continuando o assunto, né, Daniel? É, por que, que isso está gerando tanto tanto furor, assim, tanta gente, né, perguntando como é que isso vai impactar, né, as pessoas físicas, os usuários, né, como é que vai impactar também as instituições financeiras, por que, que esse é um assunto que está se tornando tão, tão em voga assim, no momento atual?
1: Para além de todas as facilidades que eu comentei, de poder transferir dinheiro a qualquer hora, isso também deve baratear muito a vida das pessoas, porque o custo de transação tende a ser muito baixo, muito provavelmente várias instituições vão ofertar o PIX de graça, então você vai conseguir fazer transferência sem pagar nenhuma taxa por isso, quanto em outras instituições é, com outros tipos de transferência, como TED, DOC, você acaba tendo que pagar uma taxa na maioria das vezes, então vai ficar muito mais barato para transferir dinheiro de um lado para o outro. E isso muda tudo. Né? O, a, usar o dinheiro digital vai começar a ficar cada vez mais comum é, e a gente vai começar a ver cada vez menos gente andando com dinheiro, usando dinheiro de papel, e isso muda bastante o, o ritmo do sistema financeiro. Isso é interessante porque é um movimento talvez
0: até um pouco parecido com o da China. Né? Eu estive na China no ano passado uhum, sim. e a gente vê que lá eles usam bastante essa questão da transferência imediata, né? usando QR Code, etc. um negócio super, super popular lá. E isso acho que está gerando uma certa é. antecipação assim, das pessoas em relação a isso entrar é, efetivamente em funcionamento. Né? Quando que você está tá vendo aí os prazos? Quando que isso efetivamente vai estar... Tá é, disponível para que as pessoas possam usar esse método de transferência.
1: É A princípio, o Banco Central de Fugou que deve começar a operar na metade de novembro, a partir agora de outubro, você já vai tendo os registros disso, você tem que se cadastrar na sua instituição financeira, você vai cadastrar a sua chave PIX, que é um, uma chave só que você vai utilizar para conseguir mandar dinheiro e receber dinheiro, então diferente hoje. Quando você vai fazer uma transação que você precisa do nome, CPF, um monte de dados da outra pessoa, agora você vai precisar só de uma chave só. Então, pode ser a chave pode ser um CPF, pode ser o número de celular, um e-mail, então isso tudo aí também facilita bastante e deve começar a ser operado só em novembro, mas a partir de agora já vai cadastrando essa, essa chave, fazendo essas burocracias iniciais. E para
0: cadastrar essa chave, etc, você precisa baixar algum aplicativo, colocar alguma coisa no seu não, celular? Não. Como é que funciona isso?
1: Não, essa é uma das outras facilidades. Você não tem que fazer nada de muito diferente. Da mesma forma que você faria uma TED no seu banco, você só vai ter que se cadastrar lá. Todos os bancos já estão é, avisando, colocando anúncios sobre isso para você ir se cadastrando. Não tem que baixar mais nada além do que você já usaria normalmente para fazer transações no seu internet banking.
0: Então, vai ser um dado seu, por exemplo, o CPF, que vai estar vinculado uhum. a uma conta em um banco que
1: você já tem, que ela já existe. Isso. Então, entendi. É, exatamente. Você tem que ter conta no banco é, ou numa instituição financeira, mas você não vai precisar de nada além disso para usar esse tipo de, de recurso. Tá.
0: Isso aí, como é que você acha que vai afetar né, essas modalidades de pagamento que a gente tem hoje? Né? Seja compra por boleto... Ou seja, você ir numa loja, por exemplo, e usar um cartão de débito ou dinheiro. Como é que isso muda essa dinâmica, né? Tanto pelo lado do consumidor, quanto também pelo lado do lojista uhum. ou do prestador de serviço, né?
1: Olha, eu acho que é uma mudança, antes de tudo, cultural, né? A gente vai, é, talvez não seja uma questão que vai mudar instantaneamente, porque vai demorar um tempo até as pessoas se adaptarem a, a lidar com o dinheiro dessa nova forma. Mas, no médio e longo prazo, espera se que realmente mude bastante. Para o consumidor, não só vai ficar mais barato as coisas, mas você também deve começar a, a ver os lojistas usando cada vez menos cartão. Você, é, você muito provavelmente vai conseguir pagar as suas contas por QR Code, não vai mais precisar de boleto, porque você vai conseguir fazer trans, é, transferências instantâneas. Então, você vai lá numa padaria, ao invés de ter que passar o seu cartão, é, o lojista pode deixar um QR Code lá impresso, numa, numa folha de papel, ou te passar na hora você escaneia com seu celular, paga na hora, não tem que andar com dinheiro, não tem que andar com carteira. Então, isso tudo, acho que vai mudar muito a forma de lidar com dinheiro, mas eu acho que é uma mudança que vai ser gradativa, não vai ser, é, na metade de novembro mudou tudo, ninguém nunca mais vai usar um cartão de débito. Acho que vai ser uma coisa que vai andando devagarzinho, as pessoas vão se acostumando a, a usar isso de, é, dessa forma, os lojistas é, devem começar até mais cedo a adotar isso, porque os custos é, com relação a você passar um cartão de débito, por exemplo, é, vão ser mais reduzidos. Então, os lojistas provavelmente devem tentar puxar que esse processo se acelere o mais rápido possível e a gente vai ver como é que a população vai responder a isso.
0: Entendi. E é isso aí, então, vamos pensar. É pelo lado do lojista, né? ele tem lá um custo para usar uma maquininha, né, que às vezes tem um custo mensal para usar a máquina, é, e aí você ainda tem né, um percentual que você tem que pagar, ou mesmo para os próprios bancos, né? porque você tem custo de TED, tem custo de DOC, tem essas coisas todas. É... Qual que é a sua expectativa em relação a isso aí estar tá afetando é, o resultado então, dessas empresas? Né? Seja essas de adquirência, ou seja, né, as instituições uhum. é, como os próprios bancos. Você, de alguma maneira, acha que isso talvez tenha afetado um pouco o, o desempenho do setor, por exemplo, que não, vem, tem sido, não tem sido tão bom ao longo dos últimos meses? Ou você acha que uhum. isso... Não, não impactou até agora.
1: É, eu acho que quando começar a, a operar mesmo, principalmente para o que a gente chama das da, empresas de maquininhas, né, é, essas vão sofrer um baque importante. Porque como eu comentei, é, hoje para um lojista usar uma máquina de cartão de crédito, seja para passar no débito ou no crédito, ele paga uma taxa que não é, não é tão pequena assim para as maquininhas. Então, se a gente imaginar que agora as pessoas vão conseguir, como se fosse passar no débito, fazendo transferência de graça ou para uma taxa muito baixa, é, o, o lojista tem todo o interesse em utilizar isso e você vai tirar um, um filão de mercado muito importante dessas empresas de maquininha. Então, elas provavelmente ainda vão continuar operando o cartão de crédito, que isso, o, o Pix, eu acho que não vai suplantar tanto o crédito, uhum. mas vai com certeza tirar uma, uma fatia importante dessas empresas. E para os bancos,
0: isso aí é uma receita relevante quando você olha, né, o que, que são é, o que eles têm de ganhos, né, seja com cartões ou seja com essas taxas de transferência, de doc ou TED, né, que é, boa parte da população brasileira às vezes por ter um saldo menor no banco acaba pagando essas taxas, né. Isso aí é uma receita relevante para essas instituições.
1: Olha, relevante até é, não é nem de longe a, a principal receita, se a gente pegar hoje as receitas, todas as tarifas, seja tarifa de TED, de conta corrente, de anualidade de cartão, enfim, todas as modalidades de tarifa, elas giram nos grandes bancos em torno de 10%, 15%, no máximo 20% da receita total. Então, é, essas tarifas são importantes, então você vai ter um, um pequeno prejuízo ali se as pessoas pararem realmente de usar a TED por total e parar de pagar essas tarifas. Uhum. Mas, por outro lado, a gente pode ter até uma mudança que pode ser positiva para os bancos, que é você ir aumentando a, o que a gente chama da bancarização. Né? Hoje, muita gente não tem conta bancária, não tem cartões, seja de crédito ou de débito, porque envolve custos. Então, quanto mais acessível ficar esse tipo de transação, eu acho que mais a gente tende a ver... É, as pessoas abrindo contas em bancos, e aí você tem a abertura para vender outros tipos de serviços, que até são mais o, o core de um, de um banco, né? Uhum. Que é você vender o um financiamento, você vender um, é, um empréstimo, um crédito. Então, é, o que a gente vê, por exemplo, no movimento dos bancos digitais é muito essa estratégia. Você não cobra essas tarifas para você conseguir atrair muita gente, ter uma base de clientes grandes e a partir daí oferecer outros serviços. Então, uhum. por mais que, talvez no primeiro momento os grandes bancos sintam um, um, um pequeno impacto no resultado, eu acho que no médio longo prazo pode até acabar sendo positivo. Você vai aumentar o, o você tende a aumentar o acesso de que as pessoas vão ter ao, ao sistema financeiro como um todo. Perfeito. Então, para mim, pelo
0: menos, a sensação é que, pelo ponto de vista de usuário, né, para a população brasileira, parece ser uhum. extremamente benéfico. Né? Eu acho que é os pagamentos, fica um negócio que vai ser não Sim. só mais barato, mas mais fácil. Né? É, e talvez até uhum. tenha uma taxa de adoção mais rápida até do que a gente está imaginando aqui, né? na medida em que a, a população talvez perceber esses, esses benefícios. Né? Uhum. E quem sabe também né, os próprios lojistas, o próprio comércio, eu acho que devem, incentivar isso aí. Uhum. Mas olhando pelo outro lado agora, então, é, vamos começar por essa... Vamos pegar a Cielo, por exemplo, né, e, ou outras empresas uhum. né, de adquirência que é, estão que aí no mercado. É, qual que é a sua visão em relação a essas, essas empresas hoje? Você acha que é, vale a pena investir nelas? Você vê como, como algo atrativo? Qual a sua percepção?
1: Olha, não é um setor que a gente gosta muito, não. Já vem passando por um momento mais difícil. Se a gente pegar um tempo atrás a Cielo, é, ela era praticamente monopolista, ela era, tinha uma, uma fatia gigantesca do mercado, você veio, aí recentemente você viu outros players entrando, aumentando a competição, então com isso a gente viu as taxas que, que essas empresas cobram dos logísticos caindo muito ao longo do tempo e apertando muito as margens das empresas. Então já era um setor que passava por dificuldades é, em termos de competição, de margens mais restritas, a Cielo, vem passando para uma reestruturação super complicada. Então, já não era um setor que a gente olhava com muito bons olhos para o futuro. Uhum. É, com a adoção do Pix, eu acho que dificulta ainda mais é, a atuação dessas empresas, vai se tornando um serviço cada vez mais comoditizado, que fica difícil de você é, ofertar alguma coisa diferente, que justifique uma, uma margem mais alta, que consiga dar retorno para a empresa. Então, é um segmento que hoje a gente toma bastante cuidado, pode até achar... Aqui ali, uma, uma oportunidade, às vezes de mais de curto prazo, mas para longo prazo não é um setor que a gente acha muito atrativo, não.
0: Perfeito. E os bancos, né? A gente tem é, muitos investidores na própria Toro né, que têm posições relevantes né, em bancos, principalmente os grandes bancos de varejo, né? então a gente fala é, nomes né, como o próprio Itaú, Bradesco, é, Banco do Brasil, né? Banco do Brasil, inclusive, negociando abaixo do que é o valor patrimonial. É, mas as ações uhum. desses grandes bancos elas têm, têm sofrido bastante né? nessa recuperação que a gente viu do mercado, Sim. elas se recuperaram numa uma proporção menor do que, do que grande parte das outras empresas. O que, que você acha que é? é, é elas foram até frente? um certo
1: ponto ali e depois lateralizaram muito. Né? Elas é. acompanharam uma, uma parte da recuperação, mas parece que ficaram pelo caminho enquanto o resto do mercado andou. Andou, e aí acabaram
0: voltando um pouquinho recentemente Olhando para frente, você acha que essas as ações né, dos, dos bancos, é, dos grandes bancos brasileiros, você acha que elas são uma oportunidade interessante agora para os investidores que estão se enfocando no longo, longo prazo? Qual que é a sua opinião?
1: Olha, esse é um setor que a gente sempre gostou. É, essa questão do Pix, por exemplo, ele por mais que a gente comente que ele vai afetar alguma coisa, já é muito parecido com o que a gente via via competição de bancos digitais. Então já era uma coisa que já estava no radar dos investidores, que já era, de, é, em algum nível, uma, uma, uma preocupação, mas, por outro lado, é, a gente já vem observando esses grandes bancos se movimentando, nenhum deles está paradão lá, esperando o mercado mudar e eles serem pegos na contramão, eles estão se reinventando, estão investindo muito no digital, em novas tecnologias, então, é, não acho que seja um setor que, por mais que ele não tenha performado tão bem nos últimos meses, é um setor que a gente continua acreditando, é um setor que tem mostrado muita resiliência, que faz bons movimentos, que consegue se adaptar, já passou no Brasil por mudanças super profundas, é, culturais, tecnológicas, macroeconômicas, uhum. e sempre é, consegue se reinventar, bater recordes de resultados, pagar bons proventos, então, é, não acho que, que esse seja o momento de deixar de acreditar na, nessas empresas, não.
0: Então, para te colocar agora, vou fazer uma pergunta difícil agora. Se você então tivesse que recomendar uma ação de banco agora, imagina né, um investidor que não tem exposição ao setor, qual que seria a sua principal recomendação agora?
1: Uma empresa? Escolheu uma. A gente gosta muito aqui. <risos> a gente gosta muito aqui de Banco do Brasil. É, a gente, você até comentou que está tá performando abaixo do valor patrimonial. Eu acho que. É uma empresa que ela é sempre penalizada por ser estatal, mas eu acho que os resultados dela não vêm justificando essa penalização. Então, é uma empresa que tem muito potencial ainda de voltar para patamares próximos do que, do que operava antes da crise é, e vem performando pior do que os seus pares, na minha visão, de forma injustificada. Então, a uhum. gente já vem destacando há algum tempo, dentro dos bancos, uma oportunidade interessante em, em Banco do Brasil.
0: Em relação à mudança que a gente teve né, no time de gestão, né, mudança do presidente recentemente, etc., você acha que isso aí já está totalmente precificado ou ainda tem algum impacto?
1: Não, eu acho que está precificado. Num, é, o que eu acompanhei, eu acho que num, o mercado não, não absorveu isso de forma muito negativa. É, eu acho que a, a gestão ainda continua alinhada é, a um, uma gestão focada no acionista, focada em ganhar eficiência... Então, não acho que, que isso vai ser um problema no futuro, não.
0: Perfeito. Pessoal, esse foi mais um ToroCast, então. A gente agradece a audiência de todos vocês. E só para dar um resumo, então, o PIX ele é extremamente positivo para todos vocês, para todos nós, para a população brasileira como um todo. Para algumas das empresas do setor financeiro, ele pode e tende a ter efeitos negativos, embora, na opinião, como a gente está ouvindo aqui do Daniel, né, os grandes bancos de varejo não devem ser tão afetados assim. Então, com isso, a gente agradece aí mais uma vez a audiência e a gente se encontra no próximo episódio, não é isso, Daniel?
1: Exato. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Obrigado, até
0: logo.